0: Der Podcast der Mediengruppe RTL.
1: Herzlich willkommen beim Mediengruppe RTL Podcast. Ich bin Thomas Steuer aus der RTL Kommunikation und habe mich für die neue Folge mit Jürgen Klinsmann getroffen. Der ehemalige Bundestrainer ist zurück bei RTL und begleitet als TV-Experte die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Im Podcast spricht er ausführlich über den Umbruch im deutschen Nationalteam und äußert sich auch zum Zwiespalt zwischen Kommerzialisierung und Tradition im modernen Fußball. Er gibt einen Ausblick auf seine eigene Karriere und verrät, warum sein Sohn Jonathan eigentlich kein Stürmer geworden ist. Euch viel Spaß beim Hören. Lieber Jürgen, du bist jetzt nach neun Jahren zurück bei RTL, warst ja damals bei der WM 2010 auch schon mal als Experte und ich glaube sogar auch als Kommentator tätig. Warum bist du wieder da? Ja,
0: also ich war nie ganz weg. Also in den Jahren, in denen ich keine Mannschaft dann trainiert habe, war ich eigentlich immer unterwegs bei den großen Veranstaltungen. 2002 war es, war es mit dem ZDF in, in Südkorea und Japan. Jetzt bei, bei der letzten WM in Russland war ich für für die BBC im Einsatz mit dem Alan Shearer und Gary, Gary Lineker und Rio Ferdinand. Die Kiste mit RTL 2010 in Südafrika war war wirklich klasse, weil wir sind viel rumgekommen, waren in einer tollen Stadt Kapstadt und haben wundervolle Erfahrungen gesammelt. Und wenn du jetzt eine Mannschaft nicht selbst trainierst oder in einem Umfeld direkt tätig bist, dann musst du natürlich immer auf Tuchfühlung bleiben. Du musst nahe dran sein, wenn es geht. Und dass mir RTL jetzt diese Chance gibt, mit, mit diesen Länderspielen in 2010 mal nahe wieder an der deutschen Mannschaft dran zu sein, das ist, äh, ist was Schönes, was Besonderes und ich hoffe, dass wir alle viel, viel Freude dabei haben.
1: Ist ja auch ein spannendes Jahr jetzt, ist ja quasi ein Umbruchjahr für die Nationalmannschaft. Hast du dich darauf jetzt irgendwie auf eine besondere Art und Weise vorbereitet?
0: Nein, da brauchst du nicht darauf vorbereiten, weil... Ähm, Immer zwischen den großen Turnieren ein Umbruch stattfindet, äh, bei jeder Mannschaft, bei jeder Nationalmannschaft vor allem, weil die, die Rhythmen sind ja vorgegeben von Weltmeisterschaft zur Europameisterschaft und zur Europameisterschaft wieder zur Weltmeisterschaft und in diesen, äh, in diesen Monaten dazwischen oder in diesen zwei Jahren dazwischen passieren immer viele Dinge. Und jetzt auch mit der deutschen Mannschaft natürlich, da ist es ganz normal, dass dann irgendwann die die tollen Weltmeister von 2014, die wir alle bewundert haben, dann irgendwann mal ausklingen und dann kommt die nächste Generation, es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Gute kommen nach, damit sie die anderen guten Etablierten irgendwann mal verdrängen können und in diesem Prozess ist jetzt die deutsche Mannschaft im Moment und, und deswegen natürlich ist es super spannend, aber es ist auch irgendwie logisch.
1: Aber wo du jetzt ja schon sagtest, irgendwie das ist immer so ein Prozess. Man merkt, irgendwie, die alten Spieler, die gehen so langsam raus aus der Mannschaft, neue kommen hinzu. Ist das irgendwie vielleicht auch ein Prozess, den man hätte forcieren müssen beim DFB, vielleicht früher?
0: Ja, die Fragen kann man sich immer gerne stellen. Äh, hinterher ist man schlauer. Ich glaube, dass es äh, nicht nur der Prozess des einzelnen Spielers ist, der vielleicht mal seinen Zenit überschnitten, äh, überschritten hat oder, oder auch... Äh, ähm, ja, vielleicht nicht mehr den inneren Hunger hat den er zuvor hatte weil mit dem Gewinn einer Weltmeisterschaft ist es normal dass dass erstmal eine gewisse ähm, Zufriedenheit einkehrt und äh, Genugtuung und dann muss man sich wieder hochrappeln um die nächsten Ziele anzugehen also deswegen ist es ja kein Zufall dass die 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 Weltmeister immer vier Jahre später schlecht ausgeschaut haben das ist äh, das ist einfach auch der ganze der Dinge und zum anderen ist es aber auch so dass ich äh, die Mannschaftschemie ähm, sprich die ähm, ja die
1: die Hierarchie vielleicht auch? ja auch
0: die Hierarchie aber auch die Stimmung und der 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 Geist in 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 jeder Gemeinschaft ständig verändert ne egal in welchem Berufsfeld die Leute um dich herum machen äh, dich zu etwas äh, als Teil dieser Gemeinschaft und 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 du wirst immer wieder neu definiert in in deiner in deiner Gruppe in der du dich aufhältst ne und und so ist es auch in einer Fußballmannschaft und ich glaube das ist dann spannend zu sehen jetzt ähm, nachdem sie ein paar Entscheidungen getroffen haben da, so eine Art ja Neustart machen, welche, welche Spieler jetzt äh, diese Gelegenheit dann nützen, fürs, für sich dann auch wahrnehmen, dass sie sagen, okay, da ist jetzt ein Vakuum entstanden, das sind etablierte Spieler mal erstmal nicht da, okay, wie kann ich jetzt da rein und kann mir vielleicht in der Hi Hierarchie äh, mich nach oben arbeiten oder halt auch mehr Verantwortung übernehmen und vielleicht so, so einer Art Leader zu werden. Das ist ein ganz spannender Prozess, aber dieser Prozess findet immer statt zwischen den jeweiligen Turnieren.
1: Wäre es denn nicht irgendwie auch eine Möglichkeit gewesen, den Prozess so weiter stattfinden zu lassen, um dann zu sagen, okay, die älteren Spieler sitzen jetzt vielleicht einfach öfter auf der Bank?
0: Ja, natürlich. Also du hast mehrere Möglichkeiten als Trainer. Du kannst sagen, jetzt erstmal gar nicht mehr oder mal ab und zu wieder dazu. Ähm aber das können dann nur die jeweiligen Leute, also sprich der Yogi und sein Trainerteam entscheiden, weil sie leben ja diese 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 ähm, diese Gemeinschaft. Sie wissen ganz genau, wer zu wem passt, wer nicht miteinander kann. Weil wenn du Leute hast äh, an die 25 Spieler, da, da ist es nicht so, dass jeder Friede vor der Eierkuchen ist, sondern es ist ja normal, dass dass man ein paar bessere hast. Du hast Gruppenbildungen ähm, und deswegen kann nur ein Trainer, der das lebt, der drinnen steckt und sein Trainerteam können beurteilen, okay, wie passt es jetzt zusammen? Du hast mehrere Vorgangsweisen, dass du sagst, einer mal gar nicht mehr, der andere mal ab und zu, ähm, aber letztendlich, äh, um das neu zu definieren jetzt, was sie, was sie ja vorhaben, ähm, musst du erstmal Luft schaffen und das, diese Luft haben sie sich verschafft jetzt und jetzt kommt es darauf an, wer von den, von den, ähm, jetzigen Spielern und auch von den Neuen vielleicht sich so langsam da hocharbeitet.
1: Das Ding ist ja bei diesem Luftverschaffen, egal wie man es macht, es gibt immer irgendwie ein mediales Echo, das kann positiv sein, negativ oder auch irgendwie dazwischen. Jetzt war es ja bei dieser Entscheidung, jetzt konkret mit Boateng, Hummels, Müller, doch ein wirklich sehr, sehr negatives Echo. Teilweise haben sich auch Spieler geäußert, irgendwie, die noch in der Mannschaft sind. Ist das auch etwas, was auf einen Trainer noch zusätzlich Druck ausüben kann?
0: Um also generell, jede Entscheidung, die du als Nationaltrainer triffst, äh, bringt eine, ein enormes Echo in den Medien, in der Öffentlichkeit. Aber auch bei den Spielern ist doch ganz klar, weil sie leben ja ihren Beruf ja? und sie wissen, welchen Stellenwert sie haben, sie wissen, wie sie angeschaut werden und deswegen dass das dann rauf und runter diskutiert wird, das ist, das ist normal, da, da geht der Trainer damit um, da hat der Yogi auch gar kein Problem damit, aber er weiß natürlich auch, wenn so eine Umbruchsphase dann stattfindet, dass es halt sehr helfen würde, dann auch positive Ergebnisse mitzubringen und und Erfolg zu haben, aber wenn du Nationaltrainer bist von so einer Fußballnation wie Deutschland oder England oder Spanien, Italien, dann lebst du mit diesen mit dieser Begleitmusik also, ohne Probleme. Das ist dir bewusst, dass wenn solche Entscheidungen getroffen werden, dass dann ein Echo da ist und dass die Leute das diskutieren. Der eine so, der andere so. Letztendlich besinnt sich dann auf deine Arbeit, was der Yogi ja macht. Und das sind wir jetzt alle drauf gespannt, natürlich, wie diese ein bisschen neu formierte Truppe dann Reaktionen zeigt.
1: Wie ist das denn für dich persönlich jetzt auch? Ich meine, ihr habt lange zusammengearbeitet, wie du als Bundestrainer eher, als dein Co. ihn jetzt zu kritisieren für seine Arbeit. Ist das, ist das, was, wie ist das für dich? Ist das komisch?
0: Nein, du, also ich sehe das auch nicht als, äh Kritik, sondern du diskutierst Fußball. und das haben wir immer gemacht und da hatte Yogi 0,0 Probleme mit, sondern es ist einfach schön jetzt die Spiele ganz nah zu beobachten und dann und dann die Fakten zu erkennen. Spielen sie gut, klasse, du kannst viele Komplimente geben, spielen sie schlecht, verlieren, dann muss natürlich auch sagen, warum sie verloren haben oder was du denkst, was du gesehen hast. Und und, und so macht es ja auch jeder Fußballfan vom Fernseher oder oder live im Stadion. Also also Fußball zu diskutieren, pro, contra, positiv, negativ, das ist ja das, für das wir leben, das, das, könnten, wir, das könnten wir 24 Stunden um die Uhr machen und so ist es auch jetzt in, in, in meiner Rolle mit RTL, das macht mir einfach Spaß, Fußball zu diskutieren und wenn jemand eine andere Meinung hat, dann ist es auch in, in Ordnung und äh, deswegen sieht ja jeder das Spiel ein bisschen anders.
1: Dann wollen wir doch mal diskutieren über den neuen Kader, der jetzt seit ein paar Tagen bekannt steht. Was hältst du denn von der von der neuen Mannschaft, die er jetzt quasi aufgestellt hat, Juri Löw?
0: Nein, ich find's gut. Ich ich find's gut. Es gibt immer ein paar Namen, die wo die Fans natürlich sagen, oh, es wäre toll, Max Kruse mit dabei zu haben oder Mario Götze. Das ist, aber die sind ja da. Die, man, die laufen ja jetzt nicht weg. Die sind, die sind da. Die, die, die werden irgendwann auch wieder so zustoßen, wenn sie so kontinuierlich gut weiterspielen. Das ist ja eigentlich das Gute an der Rolle eines Nationaltrainers. Er kann auch mal sich zurücklehnen im Moment und sagen, okay, jetzt schauen wir mal die nächsten vier, sechs Wochen an von dem Max oder von dem Mario oder von dem anderen. der der mit auf der Liste ist. Du hast ja, äh, du hast einen Überblick über Minimum 30, 40, manchmal sogar mehr Spieler, ähm, die ständig beobachtet werden. Du hast einen Scouting-Stab, den schickst du los in die Bundesliga-Stadien oder wenn sie im Ausland spielen, egal wo sie sind. Die kommen dann mit Eindrücken zurück und dann über monate Monat hinweg hast du hast du dir ein Bild gemacht von jedem einzelnen Spieler und dann dementsprechend triffst du eine Endentscheidung auf den 23er-Kader, die er jetzt gemacht hat. Und wenn der Moment da ist, vielleicht auch deswegen natürlich, weil er jetzt erstmal die drei ähm, nicht nicht beachtet hat, dann ist dann ist auf einmal Platz da für drei Neulinge und und immer wenn du einen neuen Spieler mal dazu bringst und dieser zum ersten Mal zur Nationalmannschaft kommen darf, dann ähm, ist es ein ganz besonderes Erlebnis, weil das wird der Spieler nie mehr vergessen, wie es war, wenn er zum ersten Mal zur Nationalelf dazu kommen darf und ähm, und das sind ja auch schöne Momente. Das sind auch auch, auch, auch Momente, die sich da geben, die, die jemand prägt. Und, und wer weiß, also wie sie dann diese, diese Chance nützen. Zu verlieren haben sie gar nichts als Neulinge. Ähm, sie, sie saugen jetzt die Luft auf und, und, und sie haben einen Schnupperkurs im ersten Mal. Also mit, mit zwei Spielen. Vielleicht kriegen sie ein paar Minuten, wäre klasse. Und das wird sie prägen. Aber immer erst dann, wenn jemand Platz macht, kriegst du die Chance reinzukommen, bei jedem Spieler. Irgendwann fängt da jeder mal an. Ne? Und dann ist es an dem Spieler selbst, wie er damit umgeht.
1: Wie war das denn bei dir damals? War es 1987, 1988 so der erste Auftritt im DFB-Trikot? Wie war das so, da neu anzukommen, in so, eine, in so ein Mannschaftsgefüge, der Neue zu sein, aber gleichzeitig mega stolz zu sein, ich bin jetzt endlich hier dabei?
0: Ja, das ist ein, das sind unbeschreibliche Gefühle von jungen Kerl. Also bei mir war es eine Südamerika-Reise im Dezember 87 gegen Brasilien das erste Länderspiel, gegen Argentinien das zweite Länderspiel. Und du hast gedacht, ja, auf welchem Planeten bist du jetzt? Du hast gedacht, das ist ja unglaublich und, und dann müsste ich natürlich zeigen, du müsste dich beweisen und mir ist es dann ganz gut gelungen und, und dadurch habe ich dann den, also einen, einen Mega-Spieler Klaus Alufs, dann aus der Nationalmannschaft im Prinzip geboxt, ne, weil ich halt dann an der Reihe war, und, und von da habe ich dann, bin ich dann durchgestartet und, und dann hast du dann mit jedem Spiel mehr Selbstvertrauen, wobei es dann einige Zeit auch gedauert hat, bis dann irgendwann mal der erstes Tor schießt als Stürmer und 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 dann das kommt das erste Turnier, äh, das war dann die Europameisterschaft 88 und 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 so weiter dann. Aber es bedarf einer besonderen Konstellation, dass du dein erstes Spiel bekommst, weil das geht ja auf Kosten eines anderen, der dann nicht da ist. Ja. Und so war es bei mir. Ähm, die waren verletzt, der Rudi Völler war verletzt, Lars Alhofs waren verletzt, sie kamen nicht mit. Und dann hat er halt der Franz Beckenweuer ja gesagt, ich nehme ein paar junge Kerle mit. Und das war mit mir, war das... Äh, also Frank Odeniewicz, glaube ich, war mit dabei. Und Christian Hochstädter war mit dabei und und auch
1: welche, die die
0: vielleicht dann nicht mehr so viele Länderspiele danach gemacht haben. Aber ich war drin und, und mir mir ist ganz gut gelungen.
1: War der Klaus alles dann sauer hinterher?
0: Nein, also wir haben da ich glaube nie drüber dann mal gesprochen. Das ist der, das ist der normale Gang der Zeit, dass irgendwann mal kommt mal ein junger und nimmt dir deinen Platz weg. Und du als etablierter Spieler musst den halt immer wieder mit Ellbogen dann verteidigen. Aber früher oder später kommt dieser Tag, ob du jetzt 30 bist oder 33 oder 35 bist, das spielt keine Rolle. Der Moment kommt und irgendwann ist der Nächste an der Reihe und diese, diese ähm diese Veränderungen inzwischen, vor allem zwischen den Turnieren, der wird immer so sein bei allen Nationalmannschaften, bei allen äh, Teams der Welt. Und jetzt sind wir halt in so einem Umbruch äh, im Moment.
1: Was ja gerade jetzt, wo wir gerade über Stürmer reden und gerade eben auch schon über Max Kruse geredet hatten, glaube ich auch Kevin Volland ist auch so ein Kandidat, waren schon mal dabei, kommen jetzt nicht mehr dazu. Ich glaube, was weshalb sich so viel auch an denen aufgerieben wird, ist, dass mit Timo Werner soweit ich jetzt im Überblick habe nur ein nomineller wirklicher Stürmer im Kader mit dabei ist also ist es glaube ich doch oft auch so eine Art Systemfrage ob man sagt wen nimmt man jetzt mit und wie viele von der Kategorie
0: klar klar also jeder Trainer hat da sein seine klare Vorstellung wie er spielen lassen möchte und und welches System er dazu benutzt um hoffentlich zum Erfolg zu kommen und und dementsprechend bastelt er dann seinen Kader zusammen und wenn er sagt er will er will lieber nur mit mit einem vorne und dann hängen den sogenannten also Zweitstürmern oder Flügel oder, oder offensiven Mittelfeldspielern ähm, dann agieren, dann kommt es äh, zu Lasten von einem weiteren Keilstürmer, sagen wir es mal so, oder ein reiner Mittelstürmer. Und ähm, Das ist natürlich dann schade für den jeweiligen, der dann davon betroffen ist, aber das macht jeder Trainer der Welt so und er muss letztendlich entscheiden, wie er dann den, den Kader zusammenbastelt.
1: Jetzt hat natürlich der aktuelle Kader auch so ein bisschen das, man möchte nicht sagen Problem, auch die Chance, in die Fußstapfen von denen zu treten, die quasi 2009, 2010 so langsam herangereift sind, die damals das neue starke Nachwuchsteam waren, die dann Weltmeister geworden sind. Siehst du da ein ähnliches Potenzial bei dem jetzigen Kader? Ich,
0: ich glaube schon, dass jede Generation einfach diese Chance verdient hat, mal sich zu zeigen und sich zu, zu, zu bewähren, ähm Talent ist in Deutschland äh, da, ähm, wie kam man in einem anderen Land, na, nur was du daraus machst, ist wieder eine andere Frage. Und es ist ja auch spannend dann, na, wenn du ähm, 19, 20, 21-Jährige beobachtest, siehst und ihnen dann die erste Chance gibt, wie sie sich dann die nächsten paar Jahre dann weiterentwickeln. Und irgendwann in, in der Endphase seiner so einer Entwicklung hoffst du, dass du dann auf ein großes Turnier kommst und dann vielleicht das Turnier gewinnst, wie es ja praktisch 2014 dann in Brasilien nach langer Anlaufphase dann endlich gelungen ist. Und und so hast du dir die Hoffnung immer bei einem Neuanfang oder bei wenn du dann ein paar mehr Spieler, Junge einlädst, dass die jetzt anfangen durchzustarten. Aber dazu gehört auch ähm, eine Portion Geduld. Also man darf halt auch nicht immer die ganze Welt erwarten von, von jungen Spielern, wenn sie reinkommen im frühen Alter schon und hier und da mal einen richtigen Lichtblick zeigen mit einem Tor oder zwei vielleicht oder oder tollen Momenten im Spiel. Dann kann man nicht immer warten, dass das in jedem Spiel dann so passieren wird. Diese Konstanz aufzubauen ist so die größte Aufgabe in einer Profikarriere. Konstant wie Messi, Ronaldo, wie sie heißen, die, die wissen halt, okay, ich muss halt meinen Mann stehen. Jedem Spiel, jedem Freundschaftsspiel, jedem Punktspiel, jedem Clubspiel, jedem Nationalmannschaftsspiel, weil ich setze mir selber die Messlatte so hoch. Und zu dieser Konstanz zu kommen, brauchst du Jahre. Wirklich Jahre. Und diese Zeit muss man den Spielern auch irgendwie dann geben.
1: Ist es heute schwieriger geworden, auch als Spieler und auch für die Trainer, diese Geduld mitzubringen, weil man wird permanent beurteilt durch Social Media. Ist Jeden Tag kann irgendein Bass entstehen. Wenn mal einer ein, Tor, ein Spieler an kein Tor schießt, kann es einen kleinen Shitstorm geben. Oder was wird der immer noch eingeladen, warum nicht mal der und der? Ist das irgendwie schwieriger geworden für junge Spieler, das überhaupt irgendwie so wegzustecken?
0: Um, also schwierig. Ich denke, dass jede Generation hat sie natürlich... Damit zu leiden, wenn du schlecht gespielt hast. also du hast einen Hänger gehabt und als Stürmer triffst du mal sechs Wochen kein Tor mehr, dann kriegst du das überall um die Ohren. Also da sagt er, da sagt der Bäcker oder im Supermarkt kaufst du ein, dann kriegst du was zu hören, was, was spielst du momentan für den Mist oder so. Ähm, je nachdem, wo du natürlich dann auch kulturell äh, spielst, äh, ob in einem anderen Land oder hier in Deutschland, Du wirst lernen, als als junger Profisportler mit Kritik und mit Erwartungshaltung umzugehen. Das ist auch Teil, ich sage ich mal, deines Gehalts, ähm, wofür du bezahlt wirst. Ähm, die, wie das jetzt ausgelebt wird, ist natürlich heute eine ganz andere Situation als in, vor Jahrzehnten, weil mit Social Media hat sich ja wahnsinnig viel verändert für uns alle na, oder mit dem Internet generell und 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 wie wie man heute Dinge konsumiert, wie man wie man lebt, wie man sich informiert. Das ist alles anders geworden. In der Form haben es junge Spieler heute nicht einfach, wirklich nicht einfach, weil sie wissen, wenn sie heute Abend in eine Kneipe gehen, dann schießt einer ein Selfie und dann weiß jede, jeder, ob er ein oder zwei Bier getrunken hat oder was er macht, mit wem er da ist und so weiter. Also es ist sehr, sehr transparent alles geworden. Und da wünscht man ihnen eigentlich schon mal die Chance, irgendwie ein bisschen ja mehr Privatsphäre dann auch zu haben. Wir hatten das Problem überhaupt nicht zu unserer Zeit. Aber du musst dennoch lernen, generell mit Kritik zu leben. Mit, ja, mit einer Erwartungshaltung, mit Druck umzugehen. Aber ich glaube letztendlich, wenn ein Spieler sich über Jahre entwickelt hat, dann merkt er eigentlich, dass er den, den meisten Druck eigentlich auf sich selbst äh, fokussiert. Ähm, weil du möchtest ja eine tolle Karriere spielen, du möchtest ja Titel gewinnen, du möchtest ja beim großen Club spielen äh, und so viele Länderspiele wie es nur möglich äh, spielen. Also daher ist, glaube ich, der, der der Druck, den du dir selbst machst als als Sportler, höher als der eigentlich von außen kommt
1: und ohne diesen Ehrgeiz kommst du wahrscheinlich auch gar nicht. Du brauchst ihn in die auch,
0: Position. du brauchst diesen Druck, du brauchst diese dieses diesen Drive, ja, wie ein, wie ein Ronaldo ist glaube ich das ist ein super Beispiel, ne. der kommt ja gar nicht zur Ruhe, der will immer mehr, mehr, mehr und das ist ja, warum Ronaldo Ronaldo ist, das ist weil er warum er so viele Champions Leagues gewonnen hat und uh, und Titel gewonnen hat und so viele Tore macht und so gut ist, weil er, er erst im Training, er ist der letzte danach am Training geht. Er ernährt sich top. Er schaut auf seinen Schlaf. Er ist ein Top-Profi durch und durch, schon fast wie ein Einzelathlet eigentlich, ne? wie ein Triathlet oder ein Skispringer oder ein Tennisspieler, die wirklich sehr fokussiert ihre Karriere planen, ihr Training planen alles. Und und das ist einfach Teil Teil deines Jobs.
1: Wenn wir jetzt mal wenn wir jetzt mal schauen auf die anderen Nationen, gerade 2018 haben ja zum Beispiel England und Frankreich sehr groß aufgespielt. Frankreich wurde Weltmeister. England war auch mega stark bei der WM. Aber auch beide mit sehr jungen Teams. Was haben die denn jetzt anders gemacht als Deutschland, wie das sie so vom Gefühl her Deutschland so ein bisschen abgehängt haben jetzt gerade?
0: Und es ist auch wiederum ein, ein normaler Prozess, dass, dass äh, du mal oben stehst und alle denken, wie macht's in Deutschland, wie haben sie das geschafft über Jahre hinweg dann Richtung Brasilien und dann kommt halt erstmal ein Loch. Ne? Wir haben jetzt gerade das Loch erwischt und die anderen sind oben. Frankreich ist oben, England ist oben. England hat viele gute, Ar viel gute Arbeit gemacht mit ihren U-Mannschaften, da kam auch einiges nach. Sie haben die U20 gewonnen vor zwei Jahren, Südkorea, da war ich vor Ort sogar, und, und äh, die U17, und ähm, dennoch auch dort, ich meine, der Erfolg ist jetzt einge eingekehrt bei der WM in Russland, äh, was natürlich ganz England happy gemacht hat, was auch toll war, ähm, aber das musst du jetzt praktisch kontinuierlich bestätigen ähm, und das heißt nicht, dass wenn wir nächsten Sommer dann äh, eine europaweite Europameisterschaft haben, dass der Ausgang genau das gleiche ist. Frankreich hat es gewonnen mit einem überragenden Mbappé, Den wünscht sich natürlich jeder. Aber wir haben auch junge Kerle, die sind auch richtig gut, die sich auch mit großen Clubs jetzt schon beweisen. Da kannst du auch für eine Überraschung sorgen nächsten Sommer und Paroli bieten. Also die Weltspitze ist sehr, sehr eng beieinander. Und die lebt praktisch von Turnier zu Turnier, definiert sich da wiederum neu. Verstehst, du? Mannschaften, die gar nicht mal qualifiziert waren für Russland, die äh, definieren sich wieder neu und die ziehen sich wieder hoch. Äh, super spannend ist Holland im Moment, da kommen auch ein paar Junge nach, du sagst, wow, wie weit die schon sind mit 19, 20. Ähm dann beneiden wir sie drum aber dann wenn wir auf uns selber schauen, sagen wir, ja, aber wir haben ja auch ein paar. Also dieser Wettkampf, dieser dieser Konkurrenzkampf in der Weltelite, der wird immer da sein, der wird uns immer in Band ziehen und wir werden immer fiebern und diskutieren und... und, und äh, und Fans sein dann auch und hoffen natürlich, dass unsere Mannschaft am besten abschneidet. Aber das nach äh, vielen erfolgreichen Jahren auch irgendwann mal ein Loch kommt, das, das ist ganz normal. Aber jetzt müssen wir uns da halt wieder nach oben
1: ziehen. Die Kunst ist ja aus dann so vielen jungen Einzelkünstlern, die alle für sich mega motiviert sind, dann auch ein funktionierendes Team zu formen. Jetzt hattest du ja 2004 zusammen mit dem Yogi Löw die Aufgabe, so einen, eine Mannschaft, die ja quasi auch am, am Boden lag, wieder aufzurichten. Wie habt ihr das denn überhaupt gemacht? Zwei Jahre später folgte das Sommermärchen und es lief ja super. Ja, das
0: zum einen natürlich ähm, versuchst du ein Umfeld zu zu kreieren, wo sich jeder hoffentlich entfalten kann. Ne? Dass du da, da, Dann muss natürlich auch ähm, eine gewisse positive Energie da aufgebaut werden, der Glaube aufgebaut werden, Selbstvertrauen. Aber dann ist es einfach auch viel, viel Arbeit für alle. Ne? Und die meiste Arbeit äh, haben die Spieler. Die Spieler ähm, müssen sich die Ziele setzen, die, die die Spieler müssen realisieren, was es bedeutet, wieder an die Weltspitze heranzugehen und und das haben damals die, die diese diese junge Generation um Philipp Lahm, um Per Mertesacker, äh, um, um Miro Klos, Lukas Podolski, die, diese, all diese Spieler da die haben dann kapiert, das ist ein Prozess, äh, da müssen wir extra Schichten machen ähm, und äh, und alle haben dann dazu beigetragen, dass so langsam das Schiff in die richtige Richtung kam. Aber es ist natürlich auch ein wackeliger Prozess, weil du kriegst mal hier und da mal eine auf die Mütze in einem Spiel und dann wird alles wieder angezweifelt. Aber ich glaube, dass es einfach ein Endergebnis ist von einer gemeinsamen Arbeit, einer gesamten Mannschaft, die Leute, die das, die praktisch auch den Verband dann anführen und, und die miteinander dann immer wieder zu tun haben. Die Bundesliga spielt natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle für den deutschen Fußball. Je erfolgreicher die Bundesliga, desto erfolgreicher die Nationalmannschaft. Das ist Ganz, ganz logisch. Je mehr Talente durch die Leistungszentren kommen, desto besser geht's den Auswahlmannschaften, U21, U20, U19 und so weiter. Und deswegen sind alle, alle mit im Boot. Das ist ja das Schöne. Du kannst nicht nur einem, das war der Yogi auch ja super schön gesagt damals nach der WM in Brasilien. Das ist der Verdienst aller Jugendtrainer, tausende von, von ehrenamtlichen Mitarbeitern im Lande, die den Fußball lieben und fördern und, und, und nach den Talenten schauen und, und den Fußball leben. Und so ist es immer ein Endprodukt. Die Nationalmannschaft ist irgendwie immer ein Endprodukt von dem allem, was alle drumherum tun. Und deswegen ist es ja auch richtig so, dass, sie, dass es immer unsere Mannschaft dann letztendlich ist, so, vom, vom Grundgedanken. Aber es ist, es ist viel Arbeit.
1: Und es ist ja auch so, dass die Bundesliga ja auf dem Papier sehr gut dasteht, nun aber international dieses Jahr so ein kleines bisschen abgeschmiert ist, mal von Eintracht Frankfurt ähm, abgesehen. Woran liegt das dann? Ich meine, genug gute Spieler und genug guten Nachwuchs haben wir in dem Sinne, ja. Aber international fühlt es sich nicht an, als ob man auf demselben Level spielt gerade. Ja, aber auch das ist vielleicht...
0: Also da kann man natürlich kontrovers diskutieren und... und versuchen Gründe zu finden, ähm, aber es ist irgendwo auch ein normaler Prozess, dass nach diesem Gewinn der, der Weltmeisterschaft dann und all dieser, dieser harten, harten Arten Arbeit auch der bundesliga Clubs, irgendwo mal vielleicht mal eine gewisse Zufriedenheit eingekehrt ist. Man hat es ein bisschen lockerer angehen lassen und und dann äh, dann natürlich schießen die anderen an dir vorbei. Ne? Und, und gerade der Wettkampf zwischen den großen Ligen, Premier League, der Serie A in Italien, Frankreich und vor allem natürlich auch dann Spanien. Das ist ein brutal harter äh, Konkurrenzkampf der Ligen. Da geht es um viel, viel Geld. Da, glaub, da rüstet da auf einmal ein Pariser jama auf und holt den Neymar für 220 Millionen und, und dann rüsten die anderen nach. und und, und äh, ähm,
1: Inwiefern kann die Bundesliga da mithalten, äh, so auf lange Sicht? Das ist ja auf lange Sicht ist es
0: sehr, sehr problematisch und das, das ist auch allen in der Bundesliga bewusst, ähm, dass es sehr schwer wird, für die Bundesliga zu bestehen mit diesen Top-Ligen ähm, aufgrund des finanziellen Systems. Weil wenn sie natürlich Milliardäre einkaufen bei den Top-Clubs in der Welt, haben sie andere Möglichkeiten, den Kader so zu besetzen, dass du halt, was weiß ich, fast schon einen doppelten Kader hast, dass du ein Rotationsprinzip einführen kannst, Leute mal schonen kannst und trotzdem spielst du Champions League und, und, und holst deine nationalen Titel oder spielst in den ersten drei, vier mit. Wie in England sind es eigentlich sechs Mannschaften, die das Ganze diktieren. In Spanien sind es drei und in Italien ist es eigentlich nur Juve. Und in Frankreich ist eine spannende Situation auch dort entstanden, dass jetzt viele externe Investoren ein, äh, eingestiegen sind, vor allem amerikanische äh, Unternehmen, wie jetzt einfach mal Bordeaux oder Marseille oder, oder andere Clubs sondern natürlich äh, Paris Saint-Germain ist das Vorzeigemodell. Da wird es ganz, ganz schwer für die Bundesliga aufgrund der 50 plus 1 Regel.
1: Ja, wie verkauft man den Fans das irgendwie? Wir müssen, wenn wir mithalten wollen, wenn wir bestehen wollen quasi in diesem Wettbewerb, dann müssen wir uns diese Leute reinholen, diese, diese ähm, Investoren. Gleichzeitig haben wir natürlich Angst, unsere eigenen Fans zu verbrellen, weil die sofort natürlich sagen werden, wo bleibt denn jetzt hier irgendwie unser Verein, unsere Tradition? Wie ja. wollt ihr das verkaufen? Ja,
0: natürlich wäre es idealerweise so, dass du einen Investor findest, der die Traditionen und 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 die Geschichte dieses Clubs weiterlebt gemeinsam mit den Fans. Na, das ist außer jeder Frage. Also wenn jetzt was weiß ich Inter Mailand einen neuen Präsidenten hat, dann am liebsten halt ein Inter Mailand Fan, der halt gerade viel Geld hat. Na, in dem Moment. Ähm, oftmals ist es halt dann doch, doch nicht so. Na, da, da steigt jemand ein, der für den ist es äh, eine, eine wirtschaftliche Situation. Der, der sagt, ich 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 bringe mir jetzt ein in den Club und für viel viel Geld. Ich ich helfe ihnen, einen neuen Kader aufzustellen, neue Möglichkeiten haben, Transfers zu machen, aber dementsprechend das das Recht, das ich mir da damit einhole, ist, ich habe das Sagen. Also du wirst keinen Investor bekommen, auch, auch die Chefs von Paris Saint-Germain, die werden sicherlich die Leute in Ruhe arbeiten lassen, aber wenn es um die entscheidenden Fragen geht, werden sie ähm, die Entscheidungen treffen äh, und nichts anderes bei Manchester United oder bei Tottenham oder, oder bei den ganz großen Clubs und und das ist natürlich ein Thema, das die Fans sehr beschäftigt, zu Recht, ähm, wo eine gewisse Angst und Sorge da ist, wo ist unsere Tradition, wo es in unsere eingelebten, ähm, ja äh, wie sagt man halt so Prinzipien, die wir haben, einfach auch die Gefühle, die wir haben, die sehen wir dann gefährdet. Aber du läufst halt Gefahr, dass du dann irgendwann mal zweite Kategorie bist.
1: Findest du die FIFA befeuert das auch so ein bisschen jetzt mit so Ideen wie Club WM und wie eine WM, die ja. mit 48 Mannschaften gespielt wird, so quasi und noch ein weiterer europäischer Wettbewerb, so dass ja quasi im Prinzip auch immer mehr Geld wieder reingefeuert wird in den ganzen Pool.
0: Ja, das, das, das sorgt natürlich wahnsinnig für kontroversen Diskussionsstoff. Und auch da, weil immerhin was Neues passiert, fühlst du dich erstmal unwohl, ne, mit was Neuem umzugehen. Warum jetzt das, warum dies, warum jenes? Weil du möchtest eigentlich an dem, das bis jetzt äh, du erlebt hast, du möchtest lieber festhalten und, und, weil du dich damit wohlfühlst. Ne? Das ist ja, ähm, das ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Mit jeder neuen Idee, mit jedem neuen Ansatz ähm, ist halt Risiko mit verbunden und mit Risiko kommt halt dieses Unwohlgefühl, ja, was passiert dann, was ist dann mit mir? Ja. Aber letztendlich die FIFA und die UEFA und die Bundesliga, die haben die Aufgabe, neue Ideen immer wieder auf den Tisch zu bringen, die haben die Aufgabe zu modernisieren, die haben die Aufgabe auch mehr Geld zu generieren, das ist eigentlich auch ihr Job, ne? weil wenn sie es nicht tun würden, also Kapital aus diesem dem populärsten Sport der Welt zu machen dann würden alle Leute auch sagen, also mal, schlafen die, was ist denn da los ne? gibt es gar nichts Mal was Neues und diese da irgendwie die Balance zu schaffen und die ins Lot zu bringen das ist natürlich wahnsinnig schwer
1: Dann würde ich gerne noch mal ein bisschen über deinen Sohn Jonathan sprechen der ist ja jetzt bei Hertha BSC am Start als Torwart. Wie ist das für dich so als Vater? Der Sohn tritt ja quasi so ein bisschen in die, in die Fußstapfen jetzt. Wie fühlt sich das an?
0: Ah, super spannend und natürlich als, als Vater bist du wahnsinnig stolz drauf, dass er den Sprung gemacht hat, aus Amerika rüberzugehen ins kalte Wasser und sich da hochzuarbeiten. Und und äh, ähm, da ist ja auch viel Neues damit verbunden. Da ist äh, ein unwohles Gefühl, also raus aus deiner Ecke. wo also Du ist in Kalifornien aufgewachsen, dann wurde Jugendnationalspieler, hat eine Klasse U20-Weltmeisterschaft in Südkorea gespielt vor zwei Jahren. Und dann kamen bundesliga clubs und dann äh, ähm, durfte er bei Hatta unterschreiben und als Nummer drei anfangen. Und äh, seine Spiele macht in der U23 in der Regionalliga und, und, und trainiert jeden Tag bei der ersten Mannschaft mit. Und, und die ersten sechs Monate waren brutal hart für ihn, also ob das jetzt soziales Umfeld ist, ob das Sprache ist, ob das natürlich zweimal am Tag trainieren, der physische Umstellung ist und dann so langsam hat er sich dann freigeschwommen. Nach sechs bis neun Monaten durfte man mal ein europa league spiel machen, da hat er dann, dann klasse gespielt und und jetzt kriegt er, wenn ich mit mit den Verantwortlichen rede bei Hertha, kriegt er viel, viel Komplimente, also sind begeistert von seiner Entwicklung. Jetzt stellt sich halt nach zwei Jahren dann bei ihm die Frage da bleiben, äh, wenn sie weitermachen mit der jetzigen Nummer eins und zwei, was ja verständlich wäre, was sind zwei top torhüter dann muss er vielleicht ein bisschen auf Wanderschaft gehen, dann muss er halt er muss jetzt halt auf höherem Niveau dann spielen. Er ist jetzt äh, er war zum ersten Mal im Nationalmannschaftskader als Nummer drei der Amerikaner gegen Italien und England. Das ist ja auch schon mal eine große Auszeichnung. Und jetzt im letzten Moment ist er mit der Olympiamannschaft zum ersten Mal zusammen, die sich formiert Richtung Tokio 2020 im Trainingslager in Spanien. Für den Vater ist es super spannend. Natürlich, wenn du selber ein Fußballtrainer bist, dann hast du dann auch über das Fußballerische deine eigene Meinung. Um, aber um, er hat sich wirklich toll entwickelt.
1: Und warum ist er nicht Stürmer geworden bei dem Vater?
0: Weil er, weil er richtig was in der Birne hat. Und, und sie gesagt hat, mit dem Thema will ich mich gar nicht auseinandersetzen. Das muss ich mir dann jeden Tag anhören. Er war Feldspieler, offensiver Mittelfeldspieler, bis, äh, bis er zwölf war. Aber er war parallel immer Basketballspieler. Es hat ihm immer gefallen, Bälle zu fangen. Und ähm, musste dann irgendwann mal im Sportgymnasium eine Entscheidung treffen, pro Fußball und gegen Basketball, weil er wirklich richtig Talent hatte im Basketball. Für die Amerikaner total unverständlich, dass sich einer für Fußball entscheidet, anstatt Basketball. Er hat gesagt, nein, ich gehe die Fußballrichtung, aber mit zwölf hat er einfach gesagt, wie, Papa, ich gehe lieber ins Tor, mir macht das so viel Spaß, da rumzuhechten, die Bälle zu fangen und, und so ging es dann los.
1: Ist ja wahrscheinlich in Amerika dann auch die größere Chance eigentlich für ihn im Fußball als im, im, im Basketball? Ist da die Konkurrenz da wahrscheinlich noch größer, ne? wenn man dort anfängt?
0: Wenn man, also und wenn, wenn man in den Profisport ich meine im, Ja, wobei der, der Profisport in Amerika ist ja immer, das Fundament dafür ist ist der Universitätssport und im Universitätssport ist natürlich Basketball ganz oben und durch die Universität gehst du letztendlich dann zur NBA und ähm, und dort ist ein wahnsinniger Konkurrenzkampf dann da, da geht es nicht nur darum, um in die Universitäten reinzukommen, sprich ein Stipendium zu bekommen, ähm, sondern da geht es ja, das sind zigtausende von Supertalenten da, die dann irgendwann halt aussortiert werden und da ist eine Ellbogenmentalität da, die, die man sich eigentlich hier in Deutschland gar nicht vorstellen kann. Und, und da ist es schon brutal hart, da im Basketball nach oben zu kommen. Fußball läuft da ein bisschen noch unterm Radar, weil er nur die vierte oder fünfte Sportart ist. Das ist noch ein bisschen leichter, sich sich dann bald ein Stipendium zu ergattern und dann über die Uni dann den Weg in den Profifußball dann auch zu bekommen. Wobei er hat, also Jonathan für sich jetzt hat dann die Entscheidung getroffen, nach zwei Jahren Universität, wenn er richtig nach oben durchstarten möchte, dann muss er nach Europa das habe ich ihm auch dann gesagt und dann äh, ist die Situation mit Hertha entstanden und das war im Nachhinein alles richtig.
1: Und die Situation ist auch so, dass er jetzt wahrscheinlich anpeilen würde, wenn er jetzt nicht spielt in der nächsten Saison, dass er sich was Neues sucht. Dass er den ja, das Schritt ist schon eine logische
0: möchte. Überlegung, die jetzt dann die nächsten paar Wochen dann stattfindet, mit der Hertha gemeinsam, wo das diskutiert wird. Ähm, wenn Sie sagen, Sie machen weiter mit den zwei älteren Spielern, dann muss er woanders hin. Äh, wenn nicht, dann kann er vielleicht da bleiben und, und irgendwann mal den, den, den Rune jahrstein herausfordern. Aber das ist ja gerade für ein Torwart ein ganz normaler äh, Weg, der da eingeschlagen wird. Das Wichtigste ist einfach, dass die Entwicklung stets nach oben geht und die ist jetzt richtig nach oben gegangen bei ihm vor allem natürlich dann im zweiten Jahr, wo er dann zum Mann wurde, äh, auch körperlich sich an alles an alle Maßstäbe der Bundesliga angepasst hat und jetzt äh, jetzt muss er natürlich in der Mannschaft oder oder wenn er da bleibt, er muss spielen einfach, um ja, das Talent, das er wirklich hat, äh, jede Woche zeigen zu dürfen.
1: Was gibst du ihm da sonst noch so für Tipps mit auf den Weg? Also rund um die Karriere? Ja, da hat er natürlich
0: schon, glaube ich, ein bisschen einen Vorteil, jemanden, also einen Vater zu haben, der halt, also sich äh, weiß ich, fast 40-jährigen Geschäft ist.
1: <lacht> und, also Auch und, falls es doch, doch mal in Krisensituationen dann irgendwie. Ja, natürlich. Schwere,
0: ne? Zum einen, wenn mal eine schwere Phase kommt und sportlich vielleicht nicht so klappt, aber zum anderen aber auch äh, zu verstehen, wie, dass es, dass es ein Lebensstil ist, Fußballprofi zu sein oder Profisportler generell zu sein, Es ist eine Entscheidung, die du triffst, nicht nur für die Dinge, die auf dem Platz passieren, sondern auch, du musst dich halt damit beschäftigen, als Profi zu leben, das heißt, die Ernährung, der Schlaf, viele Dinge zu erkennen, durch selbstständig zu werden deine Entscheidungen richtig zu treffen, über die Medien Bescheid zu wissen, wie es funktioniert, offen zu sein. Vor allem aus Fehlern zu lernen, ist, glaube ich, ganz arg wichtig, dass du dich jetzt nicht verrückt machst, wenn du mal was, weiß ich, was falsch machst, sondern dass du dann hinschlägst und sagst, sorry, tut mir leid, hab da einen Bock geschossen. Und das sind alles Erfahrungen, die, die er sammeln wird, die jeder junge Sportler sammelt. Und, und und da damit wächst und der eine macht es besser, der andere macht es weniger gut und und du wirst letztendlich, dann bist du irgendwann mal später ein Produkt dessen, welche Entscheidungen du im Leben getroffen hast, in welche Richtung du gegangen bist. Für mich war es immer also faszinierend ins Ausland zu gehen und dann bin ich halt in ein Land nach dem anderen gegangen und der andere sagt sich lieber, ich sehe meine Karriere vielleicht nur in Deutschland, ist auch okay, ähm, so ist jeder Mensch anders.
1: Wie wo du schon sagtest, du hast ja selber auch relativ oft den Verein gewechselt. Wie ist denn der Plan für die Zukunft? Willst, möchtest du nochmal als Trainer arbeiten? Ist das irgendwie noch geplant? Ja,
0: doch. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, wieder eine Mannschaft zu übernehmen. Ich habe immer betont, halt solange unsere Tochter noch im Gymnasium ist, ist mir eine Nationalmannschaft lieber als ein Club, weil beim Club musst du natürlich dort wohnen, wo du dann trainierst. Nationalmannschaft kannst du auch von Los Angeles aus hin und her fliegen, das ist alles alles kein Problem. Weniger Termine, ne? Ähm, ja, und weniger Termine mit Sicherheit. Ähm, die ist jetzt bald fertig mit ihrem Gymnasium. Da ist dann bei uns auch die Offenheit da als Familie, wieder zu sagen, okay, jetzt können wir wieder vielleicht auch woanders hingehen mal. Nein, nein, also ich bin noch nicht fertig.
1: Also wäre auch die Option. Ich bin noch nicht fertig. Also wäre auch die Option, dass Familie Klinsmann doch mal nach Deutschland zieht.
0: Du diskutierst ja eigentlich nur Themen dann, wenn sie wirklich auf dem Tisch liegen. Du also du bist nicht am spekulieren, sagst, was wäre, wenn England, Spanien, Italien oder Südamerika oder sonst was. Ne? Du fängst immer an, dich konkret mit einer Aufgabe zu ver zu ver befassen. befassen. <lacht> Richtig, danke. Ähm, wenn sie dir dann auch gegeben wird.
1: Okay. Abschließend noch, weil dieser Podcast jetzt ähm, vor dem Holland-Spiel ausgestrahlt wird. Wie ist dein Tipp für das Spiel gegen Holland? Das erste große Qualifikationsspiel jetzt für die EM 2020?
0: Ja. Um zum einen natürlich hoffe ich auf ein richtig gutes Spiel unserer Mannschaft, ähm, woran ich glaube. Und zum anderen natürlich dürfen wir nicht verlieren. Also gegen Holland verlieren, das, das, das wollen wir einfach nicht. Man das, hat ja ein bisschen
1: was wert zu machen aus der Nations
0: League. Ja, aus noch, der Nations oder? League, aber generell, es ist, ja, es ist ja ein großer Rivale und es sind immer große Spiele mit mit Holland, äh, die viele Emotionen rausbringen bei allen Beteiligten. Und deswegen, wenn du auswärts spielst, dann wäre ein unentschieden klasse. Ähm, dort zu gewinnen wäre natürlich eine super Sache, gar kein Thema, aber das, das dürfen man auch nicht in der jetzigen Phase, glaube erwarten äh, in diesem Umbruch. Aber ich tippe auf ein 1-1 und ein Unschinden wäre gut.
1: Alles klar. Dann vielen Dank für das Gespräch und auf jeden Fall noch viel Erfolg als Experte von RTL. Vielen, vielen Dank. Freue mich drauf. Das war unser kleiner Fußballtalk mit Jürgen Klinsmann. Ich hoffe, ihr habt viel Neues über Jürgen und seine Ansichten zum Fußball erfahren. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl ein Abo da. Und noch als kleiner Hinweis in eigener Sache, RTL hat jetzt auch eine eigene Podcast-App, nennt sich Audio Now und gibt es ab sofort kostenlos für Android und Apple-Geräte. Und da sind wir mit diesem Podcast natürlich auch am Start. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.